0: tout Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. C'est la dernière de la semaine, malheureusement, mais on a encore une demi-heure devant nous pour aborder l'actualité la plus complète possible. Avec aujourd'hui au programme une interview avec l'entraîneur du camp tennis de table, Xavier Renouvin, qui nous, en a, qui nous en apprend un peu plus sur les ambitions du club et nous explique comment faire changer l'image de ce sport encore trop méconnu. Nous aurons également une revue de presse en fin d'émission, comme il nous a manqué de temps pour la faire hier. Et enfin, Ludovic Jeanne nous livrera son analyse de la COP26 dans sa rubrique Regards sur le monde. Avant toute chose, place à à l'information de ce jeudi 4 novembre. Un jour, un accord, on va en reparler un peu plus tard dans cette émission, c'est la COP26 qui continue après la déforestation avant-hier et le méthane hier, c'est aujourd'hui le charbon qui est ciblé. 190 pays abandonnent l'utilisation du charbon. Certains états comme la Pologne, le Vietnam et le Chili s'engageront jeudi à ne pas investir dans de nouvelles centrales à charbon dans leur pays ou à l'étranger et à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon. En 2019, le charbon représentait encore 37% de la production d'électricité mondiale. C'est aussi un combustible bon marché qui produit euh, localement pour les pays et qui en dépendent pour leur production d'électricité comme l'Afrique du Sud, la Pologne ou l'Inde. A noter que ce dernier est le comestible le plus polluant et les gaz à effet de serre qu'il produit sont le principal facteur du changement climatique. En contradiction avec cette information, on apprend ce matin que les émissions de carbone vont augmenter de 4,9% en 2021, se rapprochant des niveaux atteints avant la crise sanitaire de Covid-19. Elles avaient pourtant chuté de 5,4% en 2020 avec les différents confinements mondiaux. Avec cette augmentation, les émissions atteindront donc un total de 36,4 milliards de tonnes. La Chine, les états unis l'Europe et l'Inde, qui sont les quatre premiers pollueurs, sont tous orientés, ont tous orienté leurs émissions à la hausse. Pour l'Europe et les états unis c'est quasiment amorti par la baisse de 2020. Mais pour la Chine, qui n'a pas réduit pendant le Covid, c'est une courbe ascendante. Et pour l'Inde, c'est un véritable bond avec 12% d'augmentation. 40 départements rétablissent le port du masque obligatoire pour les écoles primaires. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé cette mesure portant le nombre de départements concernés à 61. Un recul dû au fait que les contaminations quotidiennes sont de nouveau en hausse. Il est en effet demandé un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants pendant 5 jours consécutifs pour pouvoir dispenser les élèves de primaire de masques. A noter que les, 4, les 5 départements normands ne sont pas touchés par cette mesure et que le port du masque n'est pas requis pour les élèves de primaire. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 novembre le projet de loi de vigilance sanitaire, rétablissant notamment la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Quelques 500 amendements provenant de, en large partie des bancs de Les Républicains mais aussi de la gauche, hostiles au projet de loi du gouvernement, ont été examinés lors d'une séance marathon, souvent houleuse, entamée mercredi en début d'après-midi, qui s'est terminée vers 3h du matin. Enfin, le Parlement européen s'est exprimé concernant les tensions entre Taïwan et la Chine. Il appelle à renforcer les relations entre l'Union européenne et la euh, l'île de Taïwan en faisant part de son inquiétude par rapport aux agissements de la Chine envers Taïwan. Notamment les pressions, les exercices d'assaut, les violations de l'espace aérien et les campagnes de désinformation de la Chine visant Taïwan. En effet, de récentes incursions chinoises dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise ont ravivé les tensions entre Pékin et les États-Unis qui fournissent des armes à Taïwan.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà pour le tour de l'actualité de la matinée. On va maintenant prendre le temps d'écouter un entretien en longueur avec l'un des artisans d'une belle réussite sportive. Euh, je me suis rendu avec Benjamin hier à la Évigné pour rencontrer Xavier Renouvin, le coach de camp tennis de table, un club de sport qui, euh, qui est encore méconnu du grand public, cané, mais qui a de grandes ambitions et qui affiche une belle réussite puisque le club est en première division française et qu'après une belle cinquième place l'année dernière, il se retrouve aujourd'hui troisième avec 8 points sur 9. Je vous laisse avec cette entrevue. Alors j'aimerais que nous commencions cet entretien en parlant du, du début de saison, du camp TTC. Vous faites un quasi sans faute. Comment est-ce que ce début de saison, il impacte positivement le regard du public par rapport à, à vos performances
2: ben, c'est vrai que c'est toujours déjà agréable de débuter correctement la saison. C'est vrai qu'on a pris 8 points sur 9 possibles, donc une victoire 2 à 3 contre Moraise et puis deux victoires, 3 à 2 les deux d'ailleurs contre Chartres et Hennemont. Donc 8 points sur 9, bien sûr, c'est déjà agréable pour l'ambiance de l'équipe, comptablement et évidemment. Et puis effectivement, ben, ça peut aussi nous amener un petit peu de notoriété locale pour que l'équipe se, se fasse encore plus connaître sur la place de Caen. Euh, ce qui est également une bonne chose pour l'équipe, c'est que les quatre joueurs qui qui, donc, qui composent cette équipe ont déjà ouvert individuellement leurs compteurs, il n'y a pas un joueur qui n'a pas gagné de rencontre, donc ça c'est sportivement c'est également très intéressant, euh, comptablement pour, pour eux, et puis au niveau de bien sûr de, de, de l'esprit d'équipe.
1: Et justement pour revenir sur les joueurs, vous n'avez pas changé la composition par rapport à l'année dernière. Vous avez les quatre mêmes joueurs, c'est-à-dire Wang Yang, Antoine Achar, Niagol Stoyanov et
2: Stéphane Wesh. Quel impact pour vous ça de ne pas avoir changé l'équipe sur ce bon début de saison c'est vrai que c'est relativement rare dans, dans l'histoire du club. Souvent, il y avait au minimum un joueur en fait, qui, qui partait, et puis un nouveau joueur. Et cette année, voilà, euh, étant donné que déjà l'équipe était euh, plutôt performante, euh, deuxième chose, l'équipe s'entendait également très bien. Et je pense que c'est extrêmement important dans, dans ce sport, qui est à la fois un sport individuel, puisqu'on ne on se passe pas le ballon, on joue tout seul devant la table. Mais euh, c'est plus une addition d'individualité. Et c'est vrai que euh, cet esprit d'équipe, il, il est extrêmement important que, que les joueurs se sentent concernés par leurs partenaires d'entraînement et partenaires de, de, de jeu, bien évidemment. Donc, c'est vrai que l'équipe s'entendait bien. Il n'y avait pas vraiment de raison de, de changer. Euh, ça permet également qu'il y ait moins de, de, de temps d'adaptation pour des nouveaux joueurs. C'est vrai qu'il y a un nouveau joueur, ben, c'est tout à fait humain et normal. Euh, il faut qu'il s'adapte au club, il faut que l'environnement en, également, euh, c'est-à-dire euh, l'encadrement, le président, les dirigeants s'adaptent également aux joueurs et le connaissent bien. Donc, ben, je dirais qu'on gagne un petit peu de temps. Et puis, euh, dernier point, je suis persuadé et je, que... Voilà, avec cette même équipe, on a fait un très bon championnat l'an passé, on a fini cinquième, mais qu'on était capable de faire mieux. Donc voilà, c'est un, un challenge qu'on s'est aussi fixé, c'est de faire mieux que la cinquième place pour cette saison.
0: À propos d'adaptation, euh, l'adaptation de, de votre joueur clé, celui qui est arrivé euh, le, le plus récemment, Wang Yang, a été un petit peu compliqué. Comment est-ce que vous avez réussi à revirer la situation pour faire en sorte que maintenant il se sente bien dans l'équipe et aussi dans son environnement euh, au quotidien
2: oui, c'est vrai que c'est pas toujours simple pour lui pour des raisons surtout extra sportives. Euh, c'est vrai que son épouse et son enfant qui d'habitude vivent en Europe avec lui, donc sont restés en Asie, en Chine plus exactement, euh, parce que là-bas, bien sûr, le virus a quasiment disparu. Euh, on l'espère pour eux, en tout cas, et ils ont toujours peur de venir en Europe. Donc, ça crée de l'éloignement euh, voilà, familial qui n'est pas toujours comme tout être humain, bien sûr, agréable à vivre. Donc ça a eu un impact, c'est sûr. Euh, malgré tout, est Yang est un, est un professionnel euh, il donne toujours le meilleur euh, à la fois pour euh, chaque match et pour l'équipe. Euh, mais c'est vrai que le fait de se sentir bien dans l'équipe l'a forcément aidé. C'est vrai que euh, le fait de, de bien s'entendre avec ses partenaires d'entraînement, alors il connaissait déjà Antoine Achard avant de venir, mais il s'est bien adapté également à Niagol et Stéphane et puis à tout l'environnement du club. Euh, tout ça, ça l'a aidé. Euh, malgré tout, effectivement, il a des hauts et des bas. Euh, ben on espère toujours un petit peu plus d'un leader. Euh, au jour d'aujourd'hui, là, il est à 50% de victoire. Euh, on espère un petit peu mieux de sa part. Mais si on a 8 points sur 9, ça veut dire aussi que ces trois partenaires ont été performants et que l'équipe est finalement assez homogène, euh, peut-être plus homogène qu'on pensait. On pensait peut-être s'appuyer sur un leader euh, euh, extrêmement fort. Bon, qui, qui a peut-être des performances un petit peu moindres. Et du coup, les trois autres joueurs, c'est l'inverse. Euh, ils sont capables de rapporter également des, des points euh, importants. Maintenant, on va
1: parler un peu plus globalement euh, du club, de la progression depuis plusieurs années. Donc, euh, il y a six ans, vous aviez 10 000 euros de partenariat privé. Aujourd'hui, vous en avez 200 000. Vous avez un budget de 400 000 euros. Vous l'avez dit, vous avez fait une, cinquième une très belle cinquième place l'année dernière, avec un objectif en 2024 d'être au moins champion de France. Est-ce que vous pouvez encore développer Et comment on vit euh, cette explosion en, en peu de temps
2: oui, alors là, effectivement, vous parlez de, de l'équipe première. Moi, je vais aussi parler un petit peu de l'ensemble du club. L'ensemble du club, c'est 300 adhérents avec plein de pratiques différentes, compétitives, de loisirs, des jeunes, des adultes, du sport adapté également pour les handicapés intellectuels, avec des projets également, le projet de, de s'installer aussi dans les, et de faire découvrir notre activité dans les quartiers de la ville de Caen. La création d'une section sportive départementale avec le Collège Pasteur. Donc, ça sera normalement en septembre 2022. Voilà, donc on a plein encore de, de projets locaux euh, et bien sûr pour l'équipe première il y a également donc le projet vous l'avez dit, euh, ben de progresser dans ce classement de jouer le podium et pourquoi pas le, le titre de champion de France à, à moyen terme avec tous les aléas bien sûr sportifs que cela comporte alors c'est vrai que c'est ce développement, ben, c'est aussi le fruit du travail des, des dirigeants et euh, voilà d'arriver à augmenter effectivement les, les partenaires privés, comme vous l'avez dit. Mais voilà, c'est toute une dynamique. Donc tout ça est forcément intéressant, motivant pour les salariés, les bénévoles. Et euh, ce club aujourd'hui, voilà, est en, en sans renier tout ce qu'on a fait avant, mais voilà, il progresse. Il euh, faut y aller étape par étape, il voilà, ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Euh, c'est ce qu'on sait faire, en tout cas, c'est y aller progressivement, mais avoir des projets à la fois pour l'équipe première, mais également euh, localement.
0: Comment est-ce qu'on adapte, quand on a un, un projet aussi ambitieux, la communication pour justement réussir à insuffler une vraie culture autour du tennis de table et faire en sorte qu'il y ait une, une vraie adhésion de, autour de l'agglomération et de ses habitants par rapport à, à un club qui, on le rappelle, est en première division est plutôt performant et c'est assez paradoxal de voir qu'effectivement, il n'y a pas forcément toujours le, le soutien qui va avec, euh, etc. Comment est-ce qu'on adapte la communication pour faire en sorte que ce soit plus facile
2: C'est vrai que de nos jours, la, la communication est extrêmement importante. Vous le disiez tout à l'heure, on, on est un, un club avec beaucoup d'adhérents en première division française et on est relativement peu Connu sur la place de Caen. Euh, voilà, c'est tout le travail qui, qui reste à faire. C'est vrai que le tennis de table n'est pas non plus un sport très médiatisé au niveau national, hormis peut-être euh, lors des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques. Euh, et encore, faut-il avoir un, un champion, essayer d'avoir des espoirs de médailles pour avoir un, une notoriété au niveau dans les médias nationaux. Donc, après, localement, effectivement, il bah, faut se faire connaître par différentes actions. Euh, voilà, on a des gens qui travaillent sur la communication euh, au, au camp TTC. Euh, voilà, c'est un travail de longue haleine. Euh, de se faire connaître euh, alors ça passe par les résultats de l'équipe première mais, mais par tous les, les projets locaux voilà, le tennis de table c'est ou le cool, ping-pong on peut dire les deux euh, le il enfin, y a beaucoup de gens qui ont joué dans leur jeunesse, hein, dans, dans les lycées euh, au camping, euh, voilà, c'est un sport très très populaire Toujours un petit peu méconnu en termes de compétition et de haute compétition. Donc, c'est à nous d'essayer d'attirer des spectateurs euh, voilà, pour leur faire voir ce que c'est que ce tennis de table de, de très haut niveau qui est à la fois spectaculaire et, et passionnant.
1: Et justement, vous l'avez dit, euh, moi je vais juste faire un petit aparté. Juste. On va dire que moi je vais parler de ping-pong pour dire le entre guillemets, peut -être, ça peut-être être mal vu, mais un peu rabaissant, mais le ping-pong dans le jardin entre amis et le tennis de table, le côté plus sportif, pour professionnel, pour simplifier comme ça, mettre un peu de clarté. Et justement, vous, comment vous faites pour faire ce passage, que ce soit pour attirer des spectateurs et même y compris chez les licenciés, ce passage entre un ping-pong qui serait plus un jeu, un amusement entre amis et faire passer ça plus sérieusement, entre guillemets, vers
2: un vrai sport, une vraie pratique avec une compétition oui, c'est vrai que les, les enfants, lorsqu'ils arrivent euh, dans, au club, lorsqu'ils viennent s'initier, découvrir, ils prennent ça plus pour un loisir. Euh, après, déjà, il y en a qui ignorent qu'on peut, qu peut jouer en compétition et que lorsqu'on joue en compétition, bah, ça demande un peu plus d'investissement, c'est-à-dire un petit peu plus de sérieux, voilà, d'apprendre des coups, un petit peu comme dans tous les sports, hein, voilà, certaines gammes, un petit peu comme en musique aussi, on fait ces gammes. Euh, donc voilà, et puis, euh, plus d'investissement, de l'entraînement un peu plus régulier, voilà, du travail de, de service, un peu d'engagement physique, également. Et euh, c'est un petit peu l'appétit la, vient en mangeant. voilà C'est en, en découvrant et puis en, en leur faisant prendre conscience qu'on peut faire des des choses sympas, mais euh, de toute façon il y a toujours quelque chose qui demeure euh, indispensable qu'on fasse du ping-pong loisir, comme vous le dites ou du sport de compétitif euh, et, et même de haut niveau parce que vous pourrez demander aux joueurs de l'équipe première c'est également le, le cas, c'est que le plaisir doit toujours être présent et s'il n'y a pas de plaisir de, de, de la pratique, qu'elle soit en loisir ou euh, compétitive et même à très haut niveau, bien évidemment c'est pas très intéressant, donc le, le plaisir de jouer est extrêmement important euh, quelle que soit la pratique des enfants ou des adultes d'ailleurs
0: Revenons à la compétition. Pour pour terminer cet entretien, on est dans un moment clé de votre saison. Comme on le disait, vous avez fait quasiment à 100 fautes. Et là, ce week-end, euh, un moment charnière avec euh, la réception de Rouen dans votre, nouveau, dans votre nouvel écrin, finalement. Comment est-ce que cet écrin peut faire en sorte que euh, vous sublimiez et euh, quels sont les enjeux aussi de cette rencontre face à Rouen
2: oui c'est vrai que ça va être un derby régional qu'on a déjà joué l'an passé euh, Voilà, donc c'est toujours intéressant parce qu'on espère bien sûr une, une salle pleine tout d'abord dans, dans cette nouvelle halle saint jean eudes qui est toute neuve, que la ville de Caen voilà, met à notre disposition pour nos rencontres et, et donc c'est bien sûr une, une, une très belle enceinte à la fois pour accueillir les spectateurs, les supporters, les partenaires mais également pour y jouer donc euh, voilà, déjà on espère une salle pleine on espère bien sûr faire un, un bon résultat maintenant euh, voilà, Rouen a fini troisième l'an passé ils ont dans leur rang euh, Robert Gardos, notamment un Autrichien qui est numéro 23 mondial, donc qui est vraiment quasi le meilleur joueur qui évolue en France. Donc, euh, bien sûr, on est, on est très prudent, on se méfie euh, d'eux. On les avait battus l'an passé au match à Caen, on avait perdu contre eux à Rouen match retour. Donc, voilà, on s'attend à un match disputé. Maintenant, on va essayer de surfer aussi sur notre bonne forme, sur notre vague. Maintenant, voilà, dans le sport, il y a toujours une part d'incertitude, et heureusement d'ailleurs, mais euh, voilà, on va essayer de, de donner le meilleur de nous-mêmes, voilà, comme, comme on fait d'habitude. En
0: espérant effectivement qu'il y ait une salle comble, il est possible, bien évidemment, de réserver ses points Place. Par quel biais
2: sur les réseaux sociaux, sur votre site Alors en allant sur le Facebook du club et le site internet www.quanttc.fr et il y a un lien vers la billetterie via billet web. Merci beaucoup et bonne chance pour ce week-end. Merci beaucoup.
0: Voilà pour cet entretien, merci encore à Xavier Renouvin d'avoir répondu à nos questions et merci à Benjamin de m'avoir accompagné pour mener cette interview. Je vous rappelle que le camp euh, TTC joue ce dimanche à 16h30, euh, ça aura lieu dans la magnifique halle sportive saint jean eudes et comme on l'a dit précédemment, il est possible de réserver ses places en ligne. On va maintenant se quitter quelques instants avant la chronique du regard sur le monde de Ludovic Chan, c'est juste après ce titre de G's intitulé Low Era, c'est tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Low Era de Giz, et vous êtes bien dans la Méridienne, toujours sur Radio Phoenix et c'est l'œil, l'heure de jeter un regard sur le monde.
2: Moi je crois une chose, que depuis, il y a
1: tout ce qui vole en l'air, mais qui ont un peu détrapé un peu le temps. Oh,
2: je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose de là-haut qui nous a un petit peu chamboulé.
3: Bonjour Edgar. COP26, les impasses géopolitiques d'une urgence planétaire La COP26 se réunit à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021 et suscite son lot de discours, d'interviews et de commentaires quotidiens. Elle fait suite à de précédentes COP qui furent des échecs ou des temporisations et à un G20 à Rome qui fut marqué par l'absence d'avancées significatives sur les questions environnementales, notamment climatiques. Les grands rendez-vous internationaux s'enchaînent depuis 30 ans avec leur lot de déclarations solennelles sans que la trajectoire climatique de la Terre semble devoir être infléchie. Pourtant, il semble qu'il y ait un accord général sur le diagnostic et apparemment sur les objectifs. En effet, bien peu de gouvernements et de dirigeants mondiaux maintiennent une attitude sceptique ou même indifférente à l'égard de la réalité du changement climatique. Les Trump et autres Bolsonaro ne doivent pas éclipser l'accord général autour de la réalité et de la gravité des changements climatiques et écologiques en cours. Bien des événements naturels et bien des transformations sont en effet difficiles à nier. Fréquence et puissance accrues de phénomènes météorologiques violents, dégradation tangible de la biodiversité, dont l'extinction ou la menace d'extinction de nombreuses espèces animales comme végétales, dégradation dangereuse de nombreux biotopes, modifications déjà observables de certains traits de côte, dégel continu, des stocks de glace mondiaux comme fonte des glaciers, fonte du pergélisol en Sibérie, fonte de la couverture neigeuse dans les hautes altitudes comme sur des territoires tels le Groenland. Pourtant, malgré cet accord relativement unanime d'un avenir hypothéqué par le changement bioclimatique, et malgré les traités internationaux, conventions et déclarations des dirigeants mondiaux, il ne semble pas y avoir d'accord effectif sur les contraintes à imposer, à s'imposer, et à accepter effectivement pour que la communauté mondiale des États et l'humanité arrivent à fléchir la trajectoire actuelle. Il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous percevons un hiatus entre l'unanimité des discours inquiets, parfois sincères, et la cacophonie dans laquelle les actions des États et des autres acteurs se déroulent. L'une des causes de notre incompréhension est la prise en compte insuffisante de la dimension géopolitique du changement bioclimatique. Petite précision. Nous parlons de changement bioclimatique, parce que les modifications inquiétantes du climat ont des causes communes ou interagissent avec celles d'autres évolutions inquiétantes, notamment touchant notamment à la biodiversité ou à d'autres phénomènes physiques impactant nos territoires, les populations humaines et leur avenir. Revenons à la dimension géopolitique du changement bioclimatique. Depuis les grands accords des années 1990, conférence de Rio, protocole de Kyoto, puis les grandes COP, à commencer par celle de Paris, nous n'avons jamais observé de coordination claire, déterminée et confirmée dans le temps entre les actions des différents acteurs de la scène internationale, essentiellement les États. Si l'on veut comprendre ce désordre apparent, voire ce chaos politico-environnemental, il faut prendre en compte dans notre analyse le rôle de ce que les États estiment être, à tort ou à raison, leurs intérêts supérieurs et le jeu contradictoire des intérêts privés. Les États et leurs dirigeants, quelle que soit leur compréhension et leur connaissance des causes du changement bioclimatique, sont amenés à considérer de nombreux autres enjeux dans leur prise de décision. Pour les plus puissants, en particulier, il faut en effet allier le développement et l'affermissement de la puissance économique, la résolution des problèmes sociaux qui se posent dans le pays, par exemple le chômage de masse pour les États européens, le maintien, voire l'amélioration de leurs capacités militaires, spatiales ou technologiques, tout en faisant muter les modèles économiques, donc les modes de vie et de consommation, et donc, in fine, toute l'organisation de la société. Dans le contexte de la globalisation, où l'on observe l'affrontement des puissances, il n'est pas étonnant de souvent constater des arbitrages politiques défavorables aux questions climatiques et environnementales, au profit de nécessités stratégiques incompatibles avec les premières. Interagissant avec les intérêts supérieurs des États, le jeu contradictoire des intérêts privés vient amplifier ce chaos des politiques environnementales et climatiques. Comment les Américains, pour prendre un exemple, pourraient-ils renoncer ou renoncer à ou accepter d'affaiblir des leviers de puissance comme leurs grands groupes pétroliers ou les GAFAM alors qu'ils se perçoivent désormais dans une relation de rivalité vitale avec la puissance chinoise qui développe des outils de puissance équivalents Il faut donc bien comprendre que le contexte international belligène dans lequel nous baignons, depuis une dizaine d'années en particulier, est un obstacle majeur à la transition bioclimatique. Car toute décision qui peut représenter, même à titre temporaire ou transitoire, un affaiblissement de puissance est reportée ou éludée. Il faut aussi mesurer que pour certains États, la transition bioclimatique est une menace vitale. Comment, dans un monde qui serait sevré des énergies fossiles, des États dont les revenus en dépendent arriveront-ils à maintenir leur place sur la scène internationale et le niveau de vie de leur population On peut penser à la Russie ou aux pétromonarchies du Golfe. Une autre source de blocage, de ralentissement et de désordre réside dans l'absence de frontières entre politique intérieure et politique extérieure, notamment du fait de la prolifération des stratégies électoralistes et de la faiblesse relative des leaders politiques, notamment dans nos démocraties. Regardez les déclarations et les actions d'un Trump ou d'un Bolsonaro à des fins purement électoralistes. L'incapacité des dirigeants politiques, quels que soient les régimes politiques, à anticiper réellement les changements nécessaires dans l'organisation des sociétés, des économies et des modes de vie fait que les délais dans lesquels ces changements devraient maintenant être faits sont politiquement difficilement soutenables. Regardons en France comment les tentatives de taxation environnementale ont échoué. Pourtant, dans le domaine environnemental et bioclimatique, comme dans beaucoup d'autres domaines, notamment celui du développement économique, il est impossible d'échapper à l'équation stratégique de l'anticipation. Cette équation stratégique peut se résumer ainsi. Si nous ne prenons pas aujourd'hui les dispositions nécessaires pour « après-demain », malgré tout ce qui reste d'incertain sur cet « après-demain », demain, il sera trop tard pour les prendre et amortir les effets de transformation qui seront alors devenus inéluctables. À défaut de décisions stratégiques, nous subirons les adaptations nécessaires. C'est là aussi que l'on observe que le contexte belligène des relations internationales a un effet désastreux sur la capacité de la communauté internationale à non seulement prendre des décisions effectives, mais surtout à coordonner efficacement les décisions et les actions de tous les acteurs. Chacun l'a bien compris, le changement bioclimatique ne peut pas être l'affaire d'une seule région du monde ni d'un seul pays, fût-ce le plus puissant. En la matière, les destins de toutes les populations humaines sont intimement liés, et c'est là le paradoxe. Le climat lie leurs destins, tandis que le jeu géopolitique tente à leur faire considérer des destins sinon opposés, du moins rivaux. Le risque est que s'installe tant dans les sociétés humaines que dans l'esprit de leurs dirigeants le fatalisme, voire le catastrophisme. Ces deux attitudes psychologiques sont particulièrement dangereuses, car leur point commun est de pousser à l'inaction. En effet, le fatalisme consiste à penser que l'on ne peut plus rien faire pour infléchir une évolution, tandis que le catastrophisme pense la même chose et y ajoute au bout de cette évolution la catastrophe. Le fatalisme et le catastrophisme sont deux dangers mortels pour l'humanité, car celle-ci ne peut plus, semble-t-il, se permettre l'inaction et l'inertie. Sans doute aussi, l'incapacité de la communauté internationale des États à définir un cadre commun de décision et d'action est-elle liée à la neutralisation depuis une vingtaine d'années d'une véritable culture et acceptation du multilatéralisme. Cet effacement du multilatéralisme est en bonne partie le fait des États-Unis qui, jaloux, jaloux de leur place de première puissance mondiale, ont beaucoup fait pour neutraliser, voire casser les cadres du dialogue multilatéral. Pourtant, la cause bioclimatique ne peut avancer que par un multilatéralisme systématique et assumé dans lequel tous auraient leur place et dans lequel chacun verrait ses intérêts fondamentaux considérés et pris en compte. Si l'humanité n'arrive pas à maîtriser le changement bioclimatique, ce sera probablement en bonne partie par défaut d'une culture politique propre à favoriser toutes les coexistences pacifiques, celles entre les différentes sociétés humaines, leurs nations et leurs états, celle entre l'humanité et le reste du vivant, celle entre des intérêts généreux ou collectifs et des intérêts particuliers ou individuels.
1: Nous disons « non plus bla 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 !»« Non plus exploitation des gens, nature et des planètes !»« Non plus exploitation !»« Non plus bla 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 !»« Non plus… »« Qu'est-ce qu'ils font dedans ?»
0: Merci beaucoup, Ludovic, pour, pour cette rubrique. Et on se retrouve à partir d'aujourd'hui, un jeudi sur deux, pour nous livrer votre regard sur le monde. Et on se revoit donc dans deux semaines. Merci Avec beaucoup. plaisir. Et euh, c'est sur cette chronique que se termine cette émission de La Méridienne. On se retrouve lundi pour la prochaine. En attendant, vous pouvez aller voir sur le site phoenix.fm pour retrouver les podcasts. Et moi, je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Salut